0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque CRO y esta mañana queremos plantear un tema que ha venido en discusión pública durante las últimas, eh, la última semana, efectivamente mañana se cumplió una semana desde que la fiscal general de la República, doña la fiscala general de la República, doña Emilia Navas, el director del OIJ don Walter Espinosa y también el, el director del ICDE levantaron la voz indi indicando o diciendo de que un proyecto que se estaba o que se aprobó en primera instancia en una comisión legislativa no cumplía los requisitos que se tenía y eso es, estamos hablando del proyecto de extinción de dominio. Históricamente las policías de nuestro país han buscado a los narcotraficantes, a las personas que cometen delitos y esos eh, se juzgan y se logra una condena penal y van a la cárcel, pero todos sus bienes quedan centrados en sus familias o en sus testaferros y entonces la policía y la que es el Ministerio Público no tiene una forma una herramienta que pueda ir y buscar los bienes que han sido obtenidos ilícitamente, ese es un problema que se ha presentado en nuestra legislación y ahora se busca solucionar, solo que las dos soluciones que se han presentado no están haciendo un clic un match entre ellos, una solución propuesta por el Ministerio Público, por el ICD y también por el OIJ y otra solución completamente distinta o que dista un poco presentada por los diputados y es por eso que queremos poner el tema en discusión esta mañana y para eso nos acompaña la fiscal General de la República, doña Emilia Navas Aparicio y también nos acompaña la fiscala eh, Ligia Cerdas, quien es de Legitimación de Capitales, Terrorismo y Crimen Organizado. Le doy la bienvenida a Andas.
1: Buenos días, don Michael. Un saludo para usted y su audiencia y gracias por habernos invitado a ambas.
0: Doña Ligia, buenos días.
1: Muy
2: buenos días, don Michael. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de explicarle a la audiencia en qué consiste el proyecto de ley que estamos presentando y también cuáles son las diferencias que tenemos con respecto al que está hoy día en la Asamblea Legislativa.
0: Quiero empezar por, por mostrarle a la gente o que ustedes les puedan explicar a, la, a las personas que nos están viendo cuál es la problemática que existe con el tema de no poder decomisar o recobrar los bienes que son obtenidos por personas que cometen eh, delitos. ¿Cuál es la situación actual?
1: Bueno, de manera sencilla lo que hay que explicar es que eh, la ley de extinción de dominio es una jurisdicción independiente y autónoma separada de cualquier investigación de carácter penal. En las investigaciones penales se eh, investiga la responsabilidad penal de una persona en particular y se persiguen y se intenta comisar los bienes producto o que fueron utilizados en la comisión del delito. En la ley de extinción de dominio lo que el, este instrumento nos permite es extinguir el dominio, o sea, quitarle a una persona bienes que le generaron la Comisión de Actividades Ilícitas.
0: Actualmente las autoridades, eh, ustedes como Ministerio Público que dirigen la investigación, el OIJ que ejecuta parte de la investigación, no tienen las herramientas para decir eh, vamos por este narcotraficante eh, si lo hacen penalmente, pero no pueden, no tienen un instrumento legal que les permita ir a recuperar las casas, los carros o eh, algunos otros bienes.
1: No, en ningún tipo de delincuencia podemos quitarle a los delincuentes los bienes y el dinero que generaron la actividad ilícita.
0: ¿En ningún tipo de delincuencia? No. Eso sucede no solo en narcotráfico sino también en, en otro cualquier tipo, tipo de, delito. de delito. Ahora, viene eh, esta posición eh, la semana pasada, sorprenden ustedes al hacer esta conferencia de prensa conjunta y dicen que el proyecto que aprueban los diputados en, un, en la comisión no es un proyecto viable o que peor aún, se podría aprobar pero no se puede ejecutar.
1: Sí, exactamente, sería inaplicable. ¿Por eh, qué, a a nivel no. procesal, eh, en la técnica procesal, eh, tiene errores eh, muy drásticos que impediría eh, 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 aplicar la ley y además limita a seis tipos de delitos la aplicación de la ley, lo cual no tiene sentido.
0: Ustedes me explicaban ahorita que durante los últimos meses el Ministerio Público junto con el OIJ hicieron un estudio del proyecto original, la primera versión, por así decirse, y encontraron falencias. Tal vez doña Ligia puede explicarnos qué fue lo que encontraron en ese primer proyecto y por qué es que ustedes incluyen una lista, no una lista, sino más bien lo dejan abierto a cualquier tipo de delito.
2: Correcto. Mire, don Michael, lo primero que yo recibo es la orden de doña Emilia de revisar ese proyecto que está en Asamblea Legislativa dictaminado, eh, pues a la hora de revisarlo, eh, la idea era precisamente evitar que este proyecto llegara a ser ley y que tuviera eh, graves falencias, eh, por ejemplo, de origen constitucional eh, o, o de debido proceso. Es ahí donde consideramos importante también revisar cada una de las posturas de las diferentes eh, instituciones y entidades que, que habían sido consultadas sobre ese proyecto y la recomendación técnica al final fue, eh, no debería ir en ese sentido, se le encuentran efectivamente eh, algunos problemas importantes en cuanto a procedimiento, por ejemplo le menciono eh, se decía que era un procedimiento oral, pero a la hora de revisar, pues habían audiencias escritas para presentar prueba. Eh, se llevaba mucho tiempo el proceso, contemplaba una audiencia preliminar, hoy día incluso la audiencia preliminar ha sido eh, cuestionada por algunas, este, algunas partes, algunos sectores en, en materia penal, de qué tanto es viable tener una audiencia preliminar y todo lo que esto tarda en materia penal cuando estamos hablando este, de personas, de responsabilidad penal de las personas. Ahora imagínense en materia de bienes. Entonces eh, era necesario como, como revisar un poco eso, revisar el tema también de eh, las medidas este, que se pueden eh, ordenar en una, en una fase preliminar que son las medidas de aseguramiento de los bienes esto en el otro proyecto que está en la asamblea legislativa también es todo un tema verdad importante para nosotros porque este, esas son parte de las falencias importantes que consideramos que va a afectar la aplicabilidad en caso de que, de que fuera eh, ley verdad y así Sucesivamente fuimos revisando uno y otra eh, otro instituto, el tema de la casación, eh, fuimos este, revisando, este por ejemplo, el, el tema probatorio, se ha discutido muchísimo sobre eh, si esta, este proyecto de ley tiene eh, la carga dinámica de la prueba, se habla de la inversión de la carga de la prueba en el proyecto que la Corte presenta, eh, esto es un tema superado, esto no está eh, eh, se habla. O sea, este por muchos, argumento que este critican argumento los diputados no está, de que yo, de que lo... yo
0: tengo que, que, que probarle al Ministerio Público que el eh, bien Ajá. viene de un bien lícito en lugar de ustedes probarnos a nosotros, eso ustedes no lo propugnan. No está,
2: y yo hasta se lo puedo leer textualmente para que usted me diga dónde está la inversión de la carga de la prueba. Al contrario, hay un artículo específico que este, más bien le impone al Ministerio Público la obligación de hacer un estudio patrimonial sobre esos bienes, de, hacer, eh, de llevar las pruebas y los dictámenes específicos de los peritos y demás, y demostrar con eso que efectivamente ese bien proviene de una actividad ilícita. Pero eso es materia del Ministerio Público, está en el artículo 37 del, de la propuesta de corte. Y en ningún momento establece que es la persona. Se le da la facultad como derecho que tiene usted como ciudadano de defenderse y de decir, yo tengo pruebas que demuestran que el Ministerio Público eh, no, es, no está en lo correcto, que la investigación del Organismo de Investigación Judicial no fue la más adecuada y puede presentar esas pruebas, pero es facultativo. Y así se establece en el artículo 37.
0: Ya casi ahondamos en ese tema más porque uh -huh. tengo varias preguntas con respecto a eso, pero quiero, para ir tratando de, de llevar un orden, quiero entender por qué es necesario que no exista una lista de delitos. Ustedes proponen de que no exista una lista de delitos y que entonces se vayan priorizando de acuerdo a la facultad que tiene el Ministerio Público de, de elegir la política persecutoria. ¿Pero por qué es necesario? Porque los diputados, ayer conversando con don Pablo Heriberto Abarca, me decía nosotros estamos dispuestos a cambiar todo lo que, que tengamos que cambiar, pero eso sí, que haya una lista de delitos que se puedan perseguir. Entonces, ¿por qué es necesario, Emilia, que la, la lista sea abierta? Es decir, desde el delito menos eh, cuantioso hasta los más extremos como los que hemos hablado, como narcotráfico y corrupción.
1: Bueno, es que en la actualidad, hay muchos delitos que no necesariamente están sancionados con penas severas de prisión que generan cuantiosas cantidades de dinero cuando lo cometen eh, en forma continua. Eh, y además, en crimen organizado, eh, los grupos criminales ahora no se dedican únicamente a un delito en particular. El crimen organizado comete un mismo grupo criminal, al mismo tiempo una gama extensa de delitos que le generan esas cantidades de dinero, que no solo las disfrutan, sino que la usan para continuar su actividad delictiva. No hay posibilidad de excluir ninguna. Además, por ejemplo, en ciertos fenómenos criminales, por ejemplo, la trata y el tráfico ilícito de personas, hay muchos tipos de delitos que están sancionados con penas diferentes, unos más altas que otros, que... que sin su existencia no se podría cometer el, el, el fenómeno criminal. Por ejemplo, en trata de personas, hay, una pers hay un grupo que trae a, a, a las víctimas al país y que, las y que cruza fronteras, pero lo hace con ayuda de funcionarios o funcionarias de migración o públicos y lo hace con ayudas de sujetos que se dedican a falsificar los pasaportes o los documentos de identidad. La trata... El, el hecho de corrupción que cometa el funcionario público y la falsificación de documentos tienen penas diferentes, unas más altas que otras. Pero todos dentro de un grupo criminal tienen eh, tareas diferentes y no podemos dejar por fuera a ninguna persona que forme parte del grupo criminal porque su tarea en específico sea sancionada con una pena un poco menor que con otras. Entonces, si delimitamos, no solo no atacamos todos los fenómenos criminales que dañan una sociedad, sino que dejamos miembros de un solo grupo criminal por fuera disfrutando de bienes eh, adquiridos en forma ilícita, pero además con capital para continuar co eh, cometiendo los, los ilícitos. El otro día usaba en una entrevista el ejemplo del delito de receptación. En Costa Rica está sancionado con penas muy, muy bajas, pero un grupo criminal dedicado a receptar partes de vehículos o a receptar eh, armas de fuego o a receptar cualquier otro tipo de artículos, cuando lo cometen en forma de crimen organizado, genera cuantiosas cantidades de dinero. Que, como le digo, no solo las disfrutan, sino que la usan como capital para continuar en la actividad ilícita. Por eso es que nosotros queremos que sea genérica la posibilidad de, de que se investigue cualquier tipo de delito. Ahora hay que recordar que el Ministerio Público va a decidir de todas las informaciones que tiene de dineros o bienes adquiridos en razón de actividades ilícitas, cuál va a perseguir, cuál es por interés público y por interés del país a la que yo me voy a dedicar para investigar y quitar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría en la práctica? Porque una de las grandes eh, preguntas que tenemos los ciudadanos es, es entender cómo funcionaría. A ver, yo eh, tendría que tener recibos de hasta el último coffee maker que compré en mi casa, porque si no me lo puede, me pueden perseguir. Por eso yo tendría que estar relacionado a una persona que está bajo investigación por un delito fuerte y yo podría ser un tercero que estoy sirviendo para ocultar sus bienes. O sea, ¿cómo funcionaría esto en la práctica? Porque tratar de entenderlo en el todo es muy complicado, tal vez en la práctica.
2: Claro. Primero que nada, este es muy importante aclarar que esto tiene un procedimiento. Esto no es a la libre. El Ministerio Público tampoco tiene la capacidad para ir y, como se ha dicho en redes, por ejemplo, perseguir al vecino y perseguir a porque llegó con un carro nuevo y demás. Esto tiene un procedimiento. El primer procedimiento es la aplicación de criterios, de el, 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 el criterio de selección de los casos y priorización. Esto significa que vamos a tener prioridades a la hora de investigar. Como decía doña Emilia, eh, en el crimen organizado tenemos que ver es, esa, esa, ese fenómeno conjunto, pero también vamos a ver aquellos delitos que no forman parte necesariamente del crimen organizado, pero que sí están recibiendo, independientemente de, de esas ganancias. Pero no solamente eso, se tiene que el Ministerio Público tiene que hacerle una investigación patrimonial a esa persona para determinar la procedencia o la destinación de ese bien de actividades ilícitas. Entonces, el bien en específico que se está eh, eventualmente sometiendo a un proceso de extinción de dominio tiene una investigación patrimonial, ha sido seleccionado y priorizado dentro de los casos de política criminal del Ministerio Público y además este, tiene que llevar pruebas el Ministerio Público con base en la investigación que realiza el, el Organismo de Investigación Judicial que determine esa procedencia ilícita de ese bien. Por eso, no es que así nomás. Tiene no que, más. que haber un argumento tiene Una vinculación, para
0: que, una vinculación exacto. Tiene que existir una vinculación demostrada para que puedan eh, llegar a una efecto. persona, porque hay, aquí es donde han salido también estos... Comentarios de preocupación que dicen, bueno, es, de ahí, es que yo no puedo demostrar que mi abuelito me le una casa hace, hace 30 años. Y ahí es donde uno dice, bueno…
2: ¿Y a dónde está la vinculación con la actividad ilícita entonces? por no entonces, la hay.
0: El primer paso es que en una en investigación efecto. penal uh -huh. eh, hay una duda razonable que puede involucrarme a mí y vendría entonces el instituto, que es una herramienta completamente separada de lo penal para venir a buscar el bien o los bienes, a ver si yo puedo demostrarlos o no. Exactamente. Así es.
1: Exactamente. O sea, ese temor es comprensible, pero por eso es que yo he invitado a, a todas las personas en el país a que lean el, el proyecto de nosotros y a que nos hagan consultas y si tienen dudas, con mucho gusto, nosotros se lo evacuamos. Porque a veces malintencionadamente pueden mandarse esos mensajes, pero independientemente de eso, también como son aspectos técnicos los que se discuten, no necesariamente cualquier persona en el país tiene por qué entenderlos y entonces es comprensible, pero nosotros no vamos a perseguir eso, nosotros vamos a perseguir los capitales que generan actividades ilícitas, pero además de perseguirlos vamos a hacer una investigación y tenemos obligadamente que tener prueba, con, que me va a permitir decirle a mí, al juez o a la jueza que le corresponde al caso, mire, este capital, este dinero, este bien, es producto de esta actividad ilícita y lo pruebo y lo documento de esta manera. O sea, no es antojadizo desde ningún punto de vista.
0: Quisiera, eh, para, para poder eh, continuar con, con, con esta línea, uno de los argumentos es que se revierte la carga de la prueba. Y que entonces nos toca a los ciudadanos demostrar que no somos culpables en lugar de a las autoridades demostrarnos que somos culpables. Entonces, ¿qué, qué dicen ustedes con respecto a este argumento que genera preocupación?
2: Bueno, eh, en realidad la ley modelo de Naciones Unidas establece una carga dinámica de la prueba, ¿verdad? en donde efectivamente se le traslada a la persona para que esa persona pueda demostrar el origen ilícito y también... Eh, la contraparte que en este caso sería el Ministerio Público pues aportar sus pruebas sin embargo como le explicaba anteriormente nosotros consideramos importante cambiar esa concepción de la carga dinámica de la prueba y establecer un artículo claramente establecido de hecho se llama respaldo probatorio de las pretensiones como lo indicaba es el artículo 37 en donde claramente la, la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Él tiene el deber de identificar los bienes, de, de este, valorarlos, de determinar esa vinculación eventual con una actividad ilícita o que ese patrimonio es producto de un capital emergente que no tiene una causa lícita aparente y demostrar esa situación. Hay que llevar pruebas al proceso, hay que llevar. Peritajes al proceso. La parte, como en cualquier otro proceso, no penal, sino cualquiera, civil, administrativo, el que usted quiera, tiene el derecho de aportar sus pruebas, este eh, que demuestren lo contrario eventualmente, o que desvirtúen las pruebas del Ministerio Público. Pero eso es potestativo en nuestro proyecto. Eso se cambió. Y como le digo, el que se cambió puede por revisar, parte de los diputados. No, se cambió por parte de la comisión técnica. Nosotros quisimos cambiar eso, eh, oyendo, escuchando, valorando las opiniones de la academia, las opiniones de las diversas instituciones y, bueno, lo introdujimos en, de una manera diferente, eh, una redacción distinta se le dio a, a, ese, a ese artículo y no hay, si lo lee, la posibilidad de la reversión de la carga de la prueba en ese sentido
0: ¿hay invasión a la propiedad privada por parte de, del proyecto que ustedes proponen? no,
1: para nada ese es un
0: argumento que se lo pregunto porque lo escuché de un diputado, bueno, de don Pablo Heriberto que me lo decía ayer en la tarde cuando no, no, para
1: nada, si hay algo que respeta este proyecto de ley ese eh, la norma constitucional de que la propiedad es privada y que solo a través de un procedimiento legalmente establecido con una resolución de un juzgado puede ser tomada.
0: Va, vámonos a un ejemplo para tratar de, de, ejemplificar, de ponerlo más claro. Eh, sí. Utilizamos el delito de narcotráfico el, el delito de corrupción Sabemos que las personas que cometen el delito Que son investigadas Por lo general no tienen bienes a su nombre Los ponen a tercera A nombre de eh, sus familiares De su abuelita, de su mamá O, o, o incluso de sociedades anónimas ah. Tal vez explíquenos cuál es el panorama en la actualidad
2: Mire, este se lo explico también desde el punto de vista del proceso porque hay garantías importantes que se deben considerar, ese bien que usted dice que perfectamente eh, en realidad es de uso y disfrute de una persona que no aparece como su dueño que no aparece figurando eh, eh, en, en el registro público, ni es este, el que se encarga del pago de impuestos ni es, etcétera, pero resulta que sí es de su uso y disfrute y que si sí ese bien proviene de un delito como el narcotráfico, o bien como corrupción, o bien como habló ahora la señora fiscal, que en realidad este, tampoco está incluido, por ejemplo, la sustracción de, de vehículos. Eso es otro, ese es el problema de tener una lista taxativa. Entonces, hablamos de sustracción de vehículos y todos esos bienes tampoco se pueden perseguir, y todos los costarricenses sufren día a día, sustracciones de vehículos, día a día. Y bueno, eso es, ese es el problema de la lista taxativa. Entonces le mencionaba, ¿qué, ¿qué es lo primero? Primero, tenemos que tener esas pruebas, tenemos que haber hecho la priorización y la selección de casos, en primer lugar, luego la investigación patrimonial de ese bien para vincularlo. Cuando ya tenemos esa investigación hecha, el Ministerio Público tiene que hacer un requerimiento de extinción de dominio. ¿Qué es eso? Una acusación, digamos, eh, que se le hace a, sobre ese bien que se quiere extinguir y se pone en conocimiento de un juez de garantías de extinción de dominio y se le dice, este es el, estos son los bienes que vamos a extinguir, provienen de este delito, se le hace la fundamentación fáctica, la fundamentación probatoria, la fundamentación jurídica y se le llevan las pruebas al juez. El juez valora si con eso es suficiente para elevar la causa a juicio. Y ya pasa por un control jurisdiccional esa pretensión que tiene el Ministerio Público. Si el juez dice no, hasta ahí llegó la causa. Si el juez dice sí, pasa a otro estadio procesal, que es la etapa del de juicio oral y público. Y aquí entra un nuevo juez, que es el juez de conocimiento de extinción de dominio, que va a valorar nuevamente esas pruebas, todas las, el elenco probatorio comprende tanto las que ofrece eh, la parte afectada como las que ofrece el Ministerio Público, valora en su totalidad y eventualmente emite una sentencia declarativa de la extinción de dominio o bien considera que no la hay. Y además hay otro filtro más, que es un juez de apelación de extinción de dominio, que viene a valorar si esa sentencia efectivamente se dictó eh, bajo los parámetros de legalidad, si la fundamentación estuvo adecuada, si estuvo conforme a las reglas de la sana crítica y demás. Y ese juez, entonces, va a establecer también que esa sería la, la doble instancia que estaría garantizada ahí, de que efectivamente el proceso no ha tenido violaciones al debido proceso, que las pruebas efectivamente nos llevan a acreditar este, eh, que ese bien eh, procede o está destinado a actividades ilícitas y que debe ser extinguido.
0: ¿Todo esto sucede después, o en cuál de los dos procesos, en el penal o en el, el, el administrativo, bueno, en, en, en este otro, extinción de dominio, se tiene que demostrar la vinculación?
2: No, la, este es totalmente separado del penal. Yo lo único que, que necesito... Pero me penal les da a
0: ustedes ideas insumos, de quiénes, son, de quiénes son los que están alrededor mío, si yo soy claro. un narcotraficante, a quién yo podría eh, utilizar como un, un posible testaferro, etc. Claro, etcétera. por
2: supuesto, y por eso la Fiscalía de Extinción de Dominio estaría conjuntamente con la Fiscalía adjunta eh, contra la legitimación de capitales, que es donde yo me encuentro. Entonces, esta fiscalía eventualmente eh, sería la que le correspondería también conocer los procesos de extinción de dominio. Actualmente es esta fiscalía la que ve los temas de capitales emergentes que se resuelven en la vía contencioso administrativa
0: estaría eh, ¿Serían procesos paralelos? ¿Podrían ser procesos posteriores?
2: No hay ningún problema. Usted no sé si ha escuchado el caso de, de el presidente, bueno, los, president, los expresidentes de El Salvador. Esos uh -huh. se llevaron procesos paralelos. Se llevó la parte penal en lo que se podía demostrar este directamente con respecto a los delitos de legitimación de capitales y demás. En, eso, en esa materia fue condenado y, y en los bienes vinculados porque eran producto, instrumento o bien fueron utilizados para la comisión del delito ahí se comisaron a favor del Estado pero para los otros bienes que no estaban directamente relacionados con ese delito investigado pero que sí provenían de actividades ilícitas se estableció paralelamente el proceso de eh, extinción de dominio y efectivamente también les fueron extinguidos los bienes.
0: Los eh, que estaban relacionados al delito en específico.
2: Eh, actividades ilícitas, exacto, pero que estaban en manos de terceras personas, que estaban, eh, ¿verdad? Ya habían sido trasladados, porque la idea siempre es eh, de los delincuentes separar lo más posible los bienes, las ganancias de este, el hecho ilícito que las origina, uh -huh. precisamente para tratar de salvaguard salvaguardar. Ese, ese patrimonio.
0: Doña Emilia dio una declaración la semana pasada que, que fue tomada, no sé, eh, por algunos como ofensiva, eh, algunos diputados. Usted dijo que podría interpretar de por qué habían quedado los, los a nivel interno, de por qué había quedado por fuera los delitos eh, de corrupción.
1: Bueno, es que en la vida personal y patrimonial, uno puede sacar a nivel interno conclusiones de por qué pasan las cosas o por qué hay decisiones que se toman en uno u otro ámbito. Y yo tengo un criterio muy personal, interno, que me hace presumir a mí por qué es que se sacan los delitos de corrupción y otros muy graves que están atentando contra la seguridad y la estabilidad del país de esta ley. Es un criterio personal, no lo expuse, pero yo, de acuerdo a mi experiencia y mi trabajo, puedo presumir por lo hago. Ahora, Entonces, Mire. pero los señores diputados y las señoras diputadas tendrán que explicar que todavía no he visto la explicación, no la he escuchado o no la he entendido, porque es que ellos y ellas lo sacaron. La explicación tiene que venir de ellos, porque ellos y ellas son los que avalaron un proyecto de ley que no va a ser aplicable desde ningún punto de vista.
0: ¿Por qué corrupción es tan importante para usted?
1: Porque la corrupción, Sabiendo de
0: que usted ingresa al Ministerio Público en un contexto completamente convulso donde el mayor escándalo de corrupción del país que involucró al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y también al Legislativo, que fue el caso del cemento chino, eh, usted ingresa ahí como respuesta también a una exigencia de la gente de que se luche contra los delitos de cuello blanco.
1: Sí, porque es precisamente los hechos de corrupción los que impiden el desarrollo de una sociedad y de un país. Son los que eh, causan pobreza y los que atentan contra la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas tengan eh, programas eh, y respaldo en asuntos de salud, de educación, de infraestructura, de economía. Y no hay absolutamente ningún fenómeno criminal en crimen organizado que no vaya de la mano con hechos de corrupción. Los delitos de narcotráfico, de contrabando, eh, cualquiera que se cometa en la modalidad de crimen organizado va acompañado de funcionarios y funcionarias públicas que les facilitan el trabajo. Eso es un hecho. Eso es un hecho, está comprobado a nivel mundial. Y entonces, si nosotros estamos viendo que la seguridad y el desarrollo del país de Costa Rica está endeble porque los hechos de corrupción están causando eh, desestabilización y pobreza e impiden y frenan el desarrollo, entonces tenemos que luchar contra eso. Uh -huh. y, esa, y esa es mi obligación, esa es mi tarea en este momento como fiscal general y lo hago sin dejar de lado ningún otro tipo de fenómeno criminal, pero por la magnitud de los daños que la corrupción causa le estamos dando eh, prioridad.
0: Hay algunos que tienen temores de, de esa posibilidad que tiene el Ministerio Público de, de definir cuál es la política de, la, de los delitos que se van a perseguir. Eh, desde que usted ingresó le ha dado un fuerte enfoque al tema de corrupción y también al tema de crimen organizado, pero eso está porque usted está ahí en ese puesto. No queda muy abierto a que venga otro fiscal general que tome decisiones eh, de no, corrupción no lo vamos a buscar, o sea... No, o no vamos a buscar corrupción, vamos a buscar, eh, no sé, ventas ilegales de, de tenis traídas de la frontera y, y, y que cambie, digamos, el panorama y el espíritu de lo que se necesita. ¿No hay que blindarlo más? Esa es tal vez mi pregunta.
1: Bueno, el es el ordenamiento jurídico el que le da la posibilidad al fiscal o la fiscala general de establecer políticas de persecución penal. En mi caso, yo he determinado que hay muchos fenómenos criminales que hay que atender con emergencia y con serenidad y con probidad. Y lo estoy haciendo, ¿verdad? Como le digo, no estamos dejando muchos otros aparte de, de los hechos de corrupción. Pero ahora que usted pregunta eso, yo voy a aprovechar algo. El, esto no es una decisión antojadiza de mi persona. Eh, yo agradezco que usted haya invitado, por ejemplo, a doña Ligia Cerdas, que es la fiscal, la coordinadora desde hace seis meses de la Fiscalía contra la Legitimación de Capitales porque ella es parte del equipo técnico que está de la mano conmigo trabajando en este proyecto, que bueno, trabajó durante varios meses y me ayuda y está presente y es mis oídos, mi voz, mis ojos en las reuniones que se han tenido con el ICD y con el OIJ. Doña Ligia no solo tiene muchos años de ser una fiscala de una buena experiencia, trayectoria y probidad comprobada, sino que además es graduada de una prestigiosa Universidad de España en asuntos de legitimación de capitales de crimen organizado y terrorismo. Entonces, el equipo técnico que está trabajando de la mano conmigo y que va a diferentes reuniones, porque no todos podemos estar juntos en, el, en, el, en las mismas mesas de trabajo, es, son personas altamente calificadas y que se están asegurando, como ella lo dijo al principio, que el proyecto de ley no tenga vicios de legalidad eh, ni de constitucionalidad, precisamente para que sea un impacto, para que dé un impacto cuando sea ley y dé resultados positivos. Lógicamente, también para terminar de contestar su pregunta, yo respondo por, eh, lo, por lo que se decide y lo que se hace en mi gestión, pero sí le voy a decir que si algún legado, Algún legado quiero dejar yo cuando terminen mis cuatro años de gestión es dejar fortalecido al Ministerio Público con personas ya calificadas y con probidad comprobada en, en puestos de decisión y de mando dentro de la institución para que la historia que en estos momentos está siendo cuestionada e investigada eh, con asuntos que que son de, de, de conocimiento del país, no se repita. Entonces, en ese sentido, eh, si estas personas se mantienen en los puestos de decisión, en fiscalías como la le legitimación de capitales, en fiscalía general, en la fiscalía de... Corrupción, antico, eh, eh, transparencia anticorrupción, pues vamos a tener la seguridad de que la historia no se va a repetir.
0: Quiero que desarrolle esa idea, que no es criterio suyo, no es un, una, una decisión antojadiza el hecho de definir la, la política persecutoria.
1: Para nada, porque viera que en, en ninguna organización, y usted lo tiene que saber, eh, eh, la organización trabaja y tiene buenos resultados solo por la cabeza, por el jerarca o la jerarca. En todo lo que yo hago, estoy acompañada de órganos consultivos, de grupos de trabajo eh, que toman decisiones de la mano conmigo. Son personas altamente calificadas que me ayudan a tomar buenas decisiones y esta no es una excepción. Eh, le menciono a Ligia, pero le voy a decir que todo el equipo de la Fiscalía de Legitimación de Capitales fue cambiado a partir de mayo. Y a partir de mayo los resultados que hemos tenido en tan escasos cinco o seis meses de resultados positivos y exitosos en la lucha contra la legitimación de capitales no se había visto en los últimos años. Entonces, eso lo que le asegura a usted es precisamente que las personas que me ayudan a tomar la decisión y que están trabajando en diferentes meses de tra mesas de trabajo, porque no todos podemos estar presentes al mismo tiempo, son personas calificadas que no van a permitir... Que la Fiscal General cometa un error y que me dan los insumos para tomar buenas decisiones, eh, al margen de que yo creo que eh, la ley de extinción de dominio es un instrumento indispensable para proteger al país del crimen organizado y, lo de, y de los hechos de corrupción.
0: Lo, lo pregunto porque, bueno, voy a tratar de ser lo más prudente con esta pregunta, pero. Venimos de un periodo muy oscuro en la Fiscalía y en el Ministerio Público donde de todos es conocido que el fiscal general anterior tenía archivados algunos eh, casos importantes donde la priorización quedaba muy a criterio del fiscal general de turno y es aquí donde... Eh, Tal vez la base de mi pregunta, ¿verdad?, de que tal vez ahorita es porque usted está y usted tiene una posición muy distinta al fiscal general anterior y no sabemos quién va a ser el próximo fiscal general. ¿No debería quedar esto más enmarcado para poder eh, tener una confianza mayor en el sistema y que no se vuelvan a presentar situaciones como las que se presentaron anteriormente?
1: Por supuesto, es que con esta legislación aprobada eh, ya no hay justificación para su no aplicación.
0: No hay justificación del no. todo. Ok, correcto Quiero que hablemos también de por qué, por qué el proyecto que eh, aprueban los diputados en, en comisión No se puede arreglar Bueno, Doña mire,
2: tiene eh,
0: nada más como falencias Nada más como antecedente, ayer conversando con varios de los diputados Decían, estamos abiertos totalmente Si quieren incluir corrupción, incluimos corrupción Si quieren incluir bla bla bla, bla incluimos lo que sea eh, hay una disposición total y hay una hay una ventana eh, dentro del procedimiento que lo permite, pero no es solo eso.
2: No es solo eso, no es solamente incluir delitos.
0: Entonces, ¿qué es?
2: Le voy a explicar, por ejemplo, eh, algo muy, muy eh, indispensable, es indispensable para el Ministerio Público. Es una herramienta necesaria y no la y no la tenemos o la tenemos sumamente limitada. Eh, cuando uno Logra determinar la existencia de un bien, de, de un patrimonio que proviene este, de actividades ilícitas como el que ya, ya sabemos cuál es el que vamos a perseguir. Ya estamos determinados, ya estamos identificados ese bien. Piense en una suma de dinero que está depositada en una cuenta bancaria a nombre de una persona. Ahí se le hizo una transferencia de dinero. En este momento, le estoy hablando que en este momento se aplica por la ley 8204 este procedimiento, no es que es un procedimiento nuevo, no es que lo estamos inventando, es que está en uso actualmente por la, la Fiscalía Junta contra la Legitimación de Capitales de todos los días. Hay una transacción sospechosa, tenemos toda la información y demás, nosotros estamos, abrimos una causa penal, por legitimación de capitales y le pedimos a la Unidad de Inteligencia Financiera que de manera inmediata inmovilice esos bienes. ¿Qué nos aseguramos? Que la persona no va a llegar y va a sacar esos fondos, porque mientras yo voy a decirle al juez, mire señor juez, estas son las pruebas, esta es la situación, necesitamos inmovilizar estos fondos, pasan varios días, él toma su tiempo también para hacer la resolución y los bienes están inmovilizados de momento. En este punto proyecto que está en asamblea no se le permite al fiscal el decomiso, no se le permite, o sea, de momento, para que usted lo entienda así, la incautación de ese bien, si es un vehículo o demás no se le permite, hay que a pedir al juez
0: Es decir, una costumbre eh, fundamentada en la ley que se ha venido aplicando durante todos, todos los, los últimos años, quedaría inválida a partir inválida. El, del momento en que se apruebe No nos la dan la
2: posibilidad de inmovilizar esos fondos de manera preventiva que, que es, es, obviamente lo necesitamos de inmediato porque si no, entonces usted no le va a decir espérese, no saque los dineros, no hay ninguna orden en su contra no hay absolutamente nada, pero espérese a que pasen 10 días mientras yo voy lo solicito y el juez viene y resuelve y yo traigo la orden y entonces ahora sí me puedo es inaplicable, ya los bienes no van a estar ya los fondos eh, no van a estar depositados en las cuentas las personas van a llegar y, y, y evidentemente sin ningún problema pueden sacar esos fondos de la, de, del banco. Ya cuando nosotros llegamos con la orden, ya no hay nada. Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué herramienta? Entonces, ¿cómo va a funcionar de esa manera? ¿Qué bienes voy yo a llevar entonces para extinción de dominio? Si es el inicio, es solo la parte preventiva. Y ya, en ese sentido, limitan al Ministerio Público para ordenar de momento. ¿Cuál es el procedimiento? Y quitan todo el procedimiento establecido para las medidas de aseguramiento. ¿Cuál es el, 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 el procedimiento establecido? Bueno, el fiscal de, de extinción de dominio hace los, los, las órdenes de congelamiento a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto Costarricense sobre Drogas y también hace las incautaciones de los bienes. Y todo eso lo somete a conocimiento del juez de garantías de extinción de dominio para decirle, esto fue lo que incautamos, esto fue lo que movilizamos, Es conforme eh, a, a, a la ley, es proporcional, las pruebas dan la probabilidad suficiente de que efectivamente causa para abrir la extinción de dominio. Y en este tanto, el juez de garantías le da incluso audiencia a la parte para que se manifieste. Y decidir si procede o no esa medida de aseguramiento. Esto no está en esta ley de, 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 de que está en la Asamblea Legislativa. Ellos simple y sencillamente establecen que el juez va a ordenar las medidas de, de aseguramiento.
0: Es decir, además eh, iríamos en retroceso.
2: Iríamos en retroceso con lo que ya tenemos, incluso. Entonces, eso es uno de los ejemplos. ¿Cuál es ejemplo, digamos, de, de, de
0: peso que pueda decir? Eh...
2: Vea, este para la administración de recursos por ejemplo este el icd necesita gran flexibilidad porque esta ley permite también captar por ejemplo empresas en marcha entonces eh, si usted va a intervenir por ejemplo una lechería usted necesita continuar con la actividad y necesita dinero en efectivo, y necesita este eh, ordeñar las vacas y pagarle a la gente eh, diariamente, en fin, eh, una, una solvencia para poder eh, actuar de manera expedita, y a ellos se les limita la contratación especial, etcétera Hay una serie de, de, de circunstancias, por ejemplo, para la administración de bienes que son muy gravosas, y que el instituto, nada menos… Este, que se encarga precisamente de eso, ¿verdad? Este, no lo podría hacer. No lo podría hacer. Entonces, con esas limitaciones, nosotros no podemos incautar de manera preventiva. Se fueron los bienes. Si los logramos tener, ellos no están en la capacidad de administrarlos como debe ser. ¿Qué es lo que pasa? Aquí no hay una lucha de poder de quién tiene que llevar un proyecto de ley o quién legisla o, no, no, o quién no legisla. Esto, el, el nivel de discusión es otro, es de aplicabilidad de esta ley. El nivel de discusión es nosotros somos los operadores de la justicia y le decimos, le decimos como Instituto Costarricense sobre Drogas, como Ministerio Público, como organismo de investigación judicial, necesitamos estas herramientas y en el procedimiento se utilizan de esta manera. Y consultamos las otras instituciones y revisamos esas, esas observaciones y las que eran factibles de, de incorporar se hizo. Pero si no escuchan a los, a los operadores, resulta que nos quedamos en eh, valoraciones dogmáticas que a la hora de aplicarse no tienen esa efectividad. Entonces, tenemos leyes como la ley contra, este, que, que crea la, la jurisdicción de crimen organizado, aprobada desde hace cuánto, y usted dice, sí, Costa Rica aprobó esa ley, ajá, y la efectividad, cero. ¿Por qué? Porque no está aplicable. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos, porque no tenemos... Entonces, vamos a hacer leyes en que decimos, Costa Rica tiene ley de extinción de dominio, ajá, y efectividad, cero. ¿Por qué? Porque no ha sido aplicable.
0: Es por esto el argumento de que te, se tiene que o que ustedes sugieren que se tiene que retomar el proyecto original sí. enviado por la corte y que ustedes habían consensuado entre el OIJ, el ICD
1: y el Ministerio Público. Sí, nosotros lo que proponemos es cambiarlo, que saquen el proyecto que acaba de ser aprobado y que pongan en discusión el de nosotros, porque nosotros estamos ofreciendo ese proyecto para ser discutido y si hay que hacer cambios para bien, para que sea aplicable, pues los hacemos. Pero tampoco tiene sentido que vía moción corrijamos todos los hierros, porque son tantos y son tan graves que estamos hablando de cientos de mociones. Y entonces la discusión y la aprobación final jamás llegaría.
0: Ayer escuché una declaración muy desafortunada a mi criterio de la diputada Zoila Bolio del Partido de Integración Nacional del candidato Juan Diego Castro, que decía, nosotros somos los que hacemos las leyes, ustedes las aplican y punto. Pero eso es por eso es que ustedes están levantando la voz, porque no sería forma o no habría forma de aplicar la ley.
1: Exactamente. Y, y, y la historia reciente, con muchas aprobaciones de, de leyes que que, que que ha dado la Asamblea Legislativa, lo que demuestra es de, de que hay que tomar conciencia de asegurarnos que las leyes sean aplicables. Porque ese caso que mencionaba doña Ligia es el más claro de que no tiene sentido aplicar leyes sin sustentos, ya sea legales o presupuestarios. O lo que pasó con justicia restaurativa, la aplicaron porque eh, había un acuerdo que tenía que ser eh, aprobada de esa manera, independientemente de que se violentaran eh, eh, convenciones aprobadas por, por Costa Rica o de que se violentara el uso del de presupuesto para las víctimas y testigos, en, 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 en perdón, de que se de que se tomara del presupuesto. Eh, de víctimas y testigos para el programa de justicia restaurativa eh, dejando con las manos atadas debilitando el programa de atención y protección a víctimas y testigos o una ley que atenta contra la independencia del ministerio público que eran los tres aspectos que nosotros mencionábamos y a pesar de eso ¿sé? se aprobó y en estos momentos tenemos una ley que lo que hace es atar de manos al Ministerio Público para efectivamente llevar casos a, a justicia restaurativa, y así con varios. Entonces, no tiene ningún sentido que se desgasten en leyes que no se van a poder aplicar.
0: Ustedes no incluyeron casación dentro del proyecto que ustedes presentan. ¿Por qué? Y esto, algunos expertos, incluso constitucionales, dicen fácilmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos podría... Eh, condenar, como ya hemos recibido muchas otras condenas, por no tener un, un instituto tan básico como es la casación dentro de este proceso. ¿Por qué no lo
2: incluyeron? Ajá. Bueno, primero quiero decirle que en todos los países donde se aplica la ley de extinción de dominio, ninguno establece eh, la casación como una de las, de las este, instancias eh, recursivas en el proceso. Primero, es importante determinar que a nosotros no nos pueden condenar, porque como le expliqué anteriormente, está garantizada la doble instancia. Hay un juez de apelación que va a entrar a conocer esa sentencia, que la va a revisar, que va a revisar los aspectos probatorios, los aspectos de fundamentación, si está aplicado o no, este, conforme a las reglas de la sana crítica y demás. Pero además, a mí me sorprende mucho, eh, estas, estas críticas, porque también son críticas que le hacen al sistema penal. En el sistema penal se dice la casación a como está el día de hoy, la casación penal a como está el día de hoy, es sumamente cerrada. ¿Por qué? Porque la casación históricamente es un recurso extraordinario, formalista. Entonces, ¿cuántos asuntos que van a casación se admiten? La academia lo dice. No, no está sirviendo, no es un mecanismo este, que realmente esté controlando eh, 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 lo que pasa en el proceso penal. ¿Por qué? Porque es sumamente restrictivo. Así es la casación. Entonces, si en penal ni siquiera eh, eh, realmente responde al proceso porque la garantía de la doble instancia está con el recurso de apelación la de sentencia apelación. penal. Ahora imagínense en una y esto estamos tratando de personas estamos tratando de la libertad de tránsito de las personas están detenidas están estamos hablando de personas y aún así la casación resulta insuficiente porque nos dicen en realidad, el que está haciendo el, el, el control de, de, de las sentencias de juicio es el Tribunal de Apelaciones. Esto es un mero control de legalidad eh, y formal, totalmente formal extraordinario Entonces el argumento Entonces es porque no es no, en otros necesario. países no se
0: utiliza y porque para este procedimiento en específico no es necesario.
2: No es necesario, es totalmente formalista, estamos hablando de bienes, estamos hablando de la posesión, de la propiedad, incluso que son factores que pueden hasta ser eh, protegidos vía amparo en la sala constitucional, porque estamos hablando de la propiedad. De una persona. Otra eh, de las
0: críticas, perdón que le haga, porque nos quedan 10 minutos y no quiero dejarlas por fuera, es que ustedes no incluyeron recusación de un juez en caso de que haya una vinculación con, eh, no sé, un juez que sea familiar de un narcotraficante o de un político que se está investigando, etc. Mire. ¿Por qué no lo incluyeron?
2: Porque hay una ley del Poder Judicial, que es la ley orgánica del Poder Judicial, que desarrolla absolutamente todo el tema de la recusación y en qué en casos procede y demás, y lo regula para todos los procesos no para el proceso penal, no para la extinción de dominio, no para el civil lo regula para todo, es la ley orgánica del Poder Judicial y ahí está contenido entonces, ¿por qué nosotros vamos a incluir en este proyecto algo diferente de lo que ya establece la ley orgánica del Poder Judicial para todos los procesos sin excepción sin excepción, familia, eh, póngale eh, la jurisdicción que usted quiera.
0: otra de los eh, argumentos que me decían ayer los diputados es que ellos decidieron acortar los tiempos de los procesos porque una queja muy grande de los investigadores es el eh, que los procesos son muy largos. Entonces, que ellos establecen, por ejemplo, eh, un plazo de cinco días para, para uno de los eh, procesos con el fin de ayudarles, pero que ustedes no lo no, no lo, no lo valoraron esa, esa consideración que tuvieron.
2: Bueno, eso de los cinco días es específicamente para la imposición de las medidas eh, de, de este, aseguramiento de los bienes. Y la ley contra este, el, el... La ley 8204 más bien establece diez días. ¿Por qué? Porque precisamente eh, es un plazo para poder nosotros de manera inicial recabar las pruebas y poderlas llevar al juez, entonces también no es que la celeridad al punto de tener muy poco material probatorio para demostrar esa, esa medida de seguridad, la procedencia de esa medida de seguridad y así funciona actualmente en la práctica, pero le digo contrario a eso, que son, estamos hablando de cinco días, ellos establecen una audiencia preliminar que nosotros no la tenemos, nosotros, como le expliqué, simple y sencillamente hay un juez de garantías que ve si eh, eh, terminado el proceso, él simplemente resuelve si ese requerimiento de extinción de dominio eh, tiene mérito suficiente para ser elevado a juicio. Y de una vez vamos al juicio. Ellos establecen ahí una audiencia preliminar, que entonces hay que señalarlas, la gente tiene que venir, empieza el problema de las notificaciones, si se presentan y si no se presentan y demás. Pero además establece un plazo de 30 días, que entonces estamos hablando de un procedimiento escrito, porque en 30 días, para presentar el material probatorio, y ahí sigue. Y posteriormente entonces otra vez el juez va a volver a conocer del asunto para hacer el juicio. Eso sí dilata el proceso, eso sí tiene consecuencias en la celeridad de, de, de los procesos de extinción de dominio. ¿Quién tiene el conocimiento de eso? Los fiscales, los jueces, los del Organismo de Investigación Judicial que saben que en los procesos donde hay audiencia preliminar se tarda un montón de tiempo mientras llega el siguiente juez que es el que va a ser y que en realidad no se necesita. Tenemos un juez de garantías que va a valorar eso y de manera expedita.
0: La, la, los temores que tienen algunos ciudadanos con respecto a… porque este discurso ha calado, digamos, dentro de algunos sector de la, de la población que incluso se pregunta, bueno, ¿eh, van a venir en contra mía, sin tener una un argumento sólido, una vinculación sólida, todo eso está blindado en el que se aprobó en el proyecto de ley eh, que se aprueba en comisión, ¿ha tenido oportunidad de estudiarlo?
2: Sí, por supuesto, nosotros eh, lo vimos y por eso es que pues estamos realmente en contra. este eh, Como le digo, por ejemplo, eh, lo de la carga dinámica de la prueba, él... Ese proyecto lo sostiene, a diferencia de nosotros. Nosotros brindamos la posición del Ministerio Público que tiene que ser el que demuestre, el que lleve pruebas, el que el organismo de investigación judicial requiera toda una investigación a cargo del fiscal sobre ese estudio patrimonial que se está pidiendo. Entonces, si fuera tan fácil, como se le ha dicho a la gente, de que nosotros nos vamos a ir, y ustedes son los, los ciudadanos, son los que tienen que probar, demostrar la legalidad, ¿para qué organismo de investigación judicial? ¿Para qué investigación probatoria? ¿Para qué se establece todo eso en la ley? Si son ustedes, los ciudadanos comunes y corrientes, los que tienen que venir a demostrarnos a nosotros, no tendría sentido, no tendría sentido establecer toda una sección del organismo de investigación judicial dedicada a la extinción de dominio, si no vamos a hacer una investigación con material probatorio, no tiene sentido establecer toda una fiscalía que se va a dedicar a eso, si si los fiscales simple y sencillamente van a llegar y van a decir, mire, ese bien, y entonces demuestre que ese bien este, proviene de, de una eh, actividad lícita.
0: Doña Emilia, eh, para ir cerrando, ¿cómo cambia entonces o cómo cambiaría el, el panorama de la investigación, el panorama de la efectividad de la investigación por parte del Ministerio Público y también por parte del OIJ eh, incluso lo que van a llevar a los jueces en caso de que se apruebe el proyecto que ustedes impulsan
1: Bueno, es que el, en la parte más importante no es nada más quitarle el disfrute de esos bienes que usted adquirió eh, eh, a consecuencia de cometer eh, de, de realizar actividades ilícitas Sino quitarle el capital que usted va a seguir utilizando para seguir cometiendo delitos. Voy a
0: poner un ejemplo uh -huh. que me, no se los voy a atribuir a ustedes, me lo, me lo da una persona de y J, un narcotraficante muy famoso que fue encarcelado, condenado penalmente, no tenía bienes a su nombre, claramente. Eh, sale del proceso y cuando sale un tercero vende una finca que tenía de 200 millones de colones y con ese es el capital para seguir delinquiendo
1: así es, exactamente porque no es solo que nosotros o, o lo que se pretende es no disfrute usted de una casa inteligente de 2 o 3 millones de colones no quiero que usted no ande en un carro de 80 mil, 100 mil dólares o no quiero que se compre un yate no, es que quiero quitarle el dinero que usted generó cometiendo delitos para que no continúe haciéndolo. Porque si, es, si hay algo que está demostrado a nivel mundial es que si yo golpeo a nivel económico, a nivel de finanzas, de capital la, al crimen organizado, lo debilito. Entonces, en la ley de extinción de dominio me permite a mí debilitar, desarticular y eliminar de la sociedad, los grupos criminales que están atentando contra la seguridad y el bienestar de las sociedades.
0: Algunos dicen eh, Colombia ya la aplica eh, bien apuntada doña Ligia eh, Salvador varios, la aplica sí. Salvador, guatemala Salvador,
1: Honduras, Guatemala Perú, México, Colombia en todos hay buenos resultados y en ninguno de esos países usted escucha algún ciudadano o ciudadana quejándose de que injusta o ilegalmente o arbitrariamente le quitaron un bien eh, o la propiedad privada adquirida lícitamente. Nunca en ninguno de esos países, de esos países se, ha, se ha escuchado que algún ciudadano o ciudadana que no cometa delitos se le ha atentado contra la propiedad privada que ha adquirido con trabajo y en forma lícita. Eso, y yo creo que cuando uno hace proyectos de ley y pretende que sean ley de la República, la experiencia de otros países no puede ser desdeñada. Y ya estamos hablando de países que tienen, como lo he dicho varias veces, niveles de corrupción, de violencia y de criminalidad muy altos. Y si nosotros no queremos llegar a esos niveles, tenemos que aprobar esta ley, aprobarla bien, que sea aplicable, para detener que esos niveles lleguen a Costa Rica. Además de que si no aprobamos esa ley, pues simple y sencillamente Costa Rica se va a convertir en la caja fuerte de todos los delincuentes por corrupción o crimen organizado, que como no pueden tener sus bienes y sus dineros en esos países que ya tienen ley de extinción de dominio, los llevo a Costa Rica. Cuando Al final eso es lo que va a pasar Entre todos los perjuicios eh, que he mencionado
0: eh, Les quiero dar un minuto A cada una para que hagan una conclusión y, y nada más preguntarle En esta semana que hemos visto La posición de ustedes en varios medios de comunicación eh, Que hemos visto La posición de los diputados en varias notas de prensa Que hemos publicado eh, ¿Hay un acercamiento? ¿Ya existe un acercamiento? ¿Hay una, un acuerdo? ¿O, ¿O esta semana no ha servido Todavía para poder lograr Un punto de encuentro?
2: Bueno, mire, primero el antecedente es que cuando nosotros terminamos este, la propuesta de, de por parte de la Corte, este, solicitamos una audiencia eh, con esta comisión. Eh, don Guillermo Araya, que es el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, tiene recibido, más nunca tuvimos respuesta. La idea era precisamente tener este acercamiento sin tener estas discusiones a nivel nacional y demás, sino llegar y explicar cuáles son las necesidades precisamente de, los, de quienes van a ejecutar esta ley.
0: Y eso era importante hacerlo eso dentro era muy de la comisión, importante. porque algunos se, algún diputado ya se queja de que le mandó usted un mensaje y que usted no se lo respondió y que puso un tercero. ¿Por qué era importante hacerlo dentro
2: de la comisión? ¿Por qué es importante? Porque ahí se estaba discutiendo lo que iba eventualmente a salir de proyecto. Y no hubo ningún acercamiento en ese momento. Ya ahora ellos sacaron este con grandes deficiencias, como le decimos nosotros, en que nosotros lo que estamos haciendo es alertando, diciéndoles, señores, tienen estas deficiencias, tienen estas situaciones, se están dejando por fuera estos delitos, ¿qué quieren? Aprobar entonces una ley que no tenga efectividad al final de cuentas, que al, al, al ser nosotros evaluados por eh, los estándares internacionales que vengan y nos digan tiene ley de extinción de dominio, y si sí la tiene, efectividad no la tiene por todo lo que le he explicado y muchas razones más que no dan tiempo de explicar. Entonces, estos acercamientos en realidad eh, pues se están dando hasta ahora, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, ¿cómo puede usted arreglar un proyecto que tiene una filosofía y que tiene un planteamiento de procedimiento totalmente diferente
1: a la propuesta de corte? Okay.
0: Doña Emilia, un cierre.
1: Bueno, en mi caso, independientemente de que haya personas o funcionarios que no les agrade que estas discusiones se den, pues yo, de acuerdo a mi política y a mi filosofía, yo veo esto como un ejercicio de transparencia, de instituciones públicas como el ICD, el OIJ, el Ministerio Público, preocupados por la seguridad y la estabilidad del país. Y yo creo que independientemente de que mucho de cuál proyecto tenía que llegar y en qué condiciones y cómo discutirlo, se pudo haber dado en audiencias que pedimos pero que no se nos dieron, yo creo que todo esto que está sucediendo y para lo cual ustedes hacen un extraordinario trabajo dándonos a todas las partes involucradas el espacio para exponer nuestra posición y explicarla porque son asuntos y términos técnicos que no necesariamente son fáciles de comprender, yo lo veo como un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y de preocupación de instituciones públicas que tienen en sus manos la lucha contra la criminalidad, la lucha contra la corrupción y que tienen como interés no solo involucrarse cuando ya el delito se comete, sino hacer un trabajo tan bueno que colateralmente ayude en la parte de prevención. Entonces, en ese sentido, yo más bien le agradezco a usted que nos haya invitado a ambas uh, y nos haya facilitado este espacio para nuevamente explicar al, al país ¿Por qué nuestra posición es eh, la que ya explicamos? ¿Y
0: qué esperan para los próximos días? ¿Una recapacitación? Por bueno, parte te, de los don,
1: diputados. el señor eh, diputado Viales pidió una reunión. Tengo entendido de que ya se le informó que el próximo 20 de noviembre se le va a atender en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial. Las tres instituciones van a estar representadas. Por, por miembros de los grupos de trabajo que lo han hecho durante los últimos seis meses y vamos a ver en esa reunión eh, eh, qué, qué sucede. si es importante eh, hacer ver que nosotros, o sea, las tres instituciones no somos entes políticos y no negociamos, o sea, podemos colaborar y aportar un documento base para que sea discutido, pero nosotros no negociamos como se suele hacer en ámbitos políticos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para que las personas que saben que vamos a tener esa reunión entiendan que va a ser para otros aspectos eh, y en otro sentido, pero no, no para una negociación política porque nosotros no lo hacemos.
0: ¿Va a estar usted presente en esa reunión?
1: Eh, tengo que revisar la agenda. Ayer en la tarde me informó doña Ligia que es el 20 de noviembre. Eh, vamos Buenita a ver qué tengo en agenda, pero si no voy a estar yo... Eh, doña Ligia y el resto del equipo de trabajo va a estar presente y como le dije al principio son mis ojos mis oídos, mi voz, hemos trabajado de la mano, ellos tienen claro cuál es la posición de la Fiscalía General eh, conocen al detalle en forma específica todo lo que ha sucedido, entonces si por alguna razón de agenda o de diligencia judicial que yo deba realizar no esté presente, no tiene por qué haber ninguna preocupación, porque ellos eh, van a, a llevar mi posición.
0: Bien, les agradezco muchísimo a ambos eh, quiero contarles que también invitamos al director del OIJ quien por un tema de agenda no pudo estar hoy acá, y también a don Guillermo Araya del ICD, quien está en Colombia precisamente en este momento, conversé con él ayer en la tarde y me decía que en Colombia precisamente en una capacitación eh, viendo temas de extinción de dominio y que por esa razón no pudo acompañarnos y para los que nos están preguntando porque aquí no están sentados los diputados, con toda transparencia y claridad, yo ayer eh, le pregunté a doña Emilia personalmente si ella tenía algún problema en que estuviera aquí sentado alguno de los diputados y mejor le digo le dejo usted que dé la respuesta Sí,
1: efectivamente yo le pedí a su persona que mejor no porque no creo en un en, la, en un espacio en donde se vaya a debatir eh, acaloradamente, ¿verdad?, y no con la serenidad y ecuanimidad que el espacio que usted nos ha procurado, eh, pudimos exponer nuestra eh, posición.
0: Esa es con toda transparencia lo que Así sucedió, es. por eso no están diputados sentados esta mañana, sin embargo los vamos a invitar a ellos también en un esfuerzo también para escuchar eh, todas las posiciones actualizadas, porque como ya les hemos dicho, es un tema que se ha venido discutiendo durante la última semana. Les agradecemos mucho su compañía y les esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana.